0: el día 38 del Catecismo solo trae una pregunta la 103 pero es una pregunta muy importante ¿qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? respuesta primero que el ministerio de la palabra y la enseñanza sean mantenidos y que yo frecuente de manera continua la iglesia la congregación de Dios sobre todo el diposo para oír la palabra de Dios y participar de los santos sacramentos, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Además, que todos los días de mi vida cese de mal obrar, para que sea Dios mismo quien obre en mi corazón por su espíritu y de este modo pueda empezar en esta vida el sábado eterno. Amén. Hay dos formas como actualmente se interpreta este cuarto mandamiento. Para algunos, este mandamiento forma parte de lo que es lo ceremonial, junto con todas las reglas relativas al culto, y por lo tanto ya no tiene vigencia en la actualidad. Esto implicaría de que uno ya no tiene que guardar un día de entre siete para dedicarlo a Dios. Hay otra corriente que indica de que sí, todavía está vigente, y que debe seguir celebrándose en el mismo día que se hacía durante el antiguo pacto, es decir, el sábado. Y más aún, desde las seis de la tarde del viernes hasta las seis de la tarde del sábado, porque así era como lo celebraban en el antiguo Israel. Ahora, ¿cuál es la posición de nosotros como iglesia cristiana reformada? Ninguna de las dos. Nosotros creemos que este mandamiento está vigente, al igual que los otros nueve mandamientos. Hemos dicho que los diez mandamientos forman parte de la ley moral eterna de Dios, que trasciende al pueblo de Israel, que trasciende al pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. Entonces, los diez mandamientos están vigentes, incluyendo el cuarto. Pero no estamos de acuerdo con aquellos que dicen de que eso significa entonces que debemos guardar el día sábado. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto, el hecho cumbre es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección fue el día domingo. Y por eso es de que los primeros cristianos cambiaron el día de reposo, el día principal de adoración, del sábado al domingo. Ahora... Debemos recordar que el día de reposo se instituyó mucho antes que cualquier ley ceremonial. El día de reposo se instituyó en el Génesis, capítulo 2, versículos 2 y 3, como parte de la obra creadora de Dios. Dice lo siguiente. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, el día de reposo pertenece al al orden que Dios estableció para el hombre. El cuarto mandamiento no forma parte de la ley ceremonial, como algunos piensan, sino forma parte de la ley moral eterna de Dios. Dios no se equivocó en cuanto al carácter de su mandamiento. Esto lo dice eh, G.I. Williamson en su comentario a la confesión de fe de Westminster, y colocó el día de reposo entre las demás leyes morales, para que nosotros tampoco nos equivocásemos en cuanto a su carácter. Ahora, el hecho de que nosotros creamos que el día de reposo sigue vigente, no significa de que debemos tener una actitud farisea en cuanto al día de reposo. Lo que criticó nuestro Señor Jesucristo es la actitud que tenían algunos extremadamente legalista en cuanto a guardar el día de reposo. Y eso impedía que en dicho día se pudieran hacer buenas obras, como por ejemplo ayudar a los necesitados, ayudar a un enfermo, etc. La gente se excusaba diciendo que ellos no podían hacer nada, porque estaban en el día de reposo. Ante esto, Jesús, ¿qué les dice? De que el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. El objetivo de este día era el descanso. En las legislaciones actuales, en todos los países, hay un día de descanso a la semana. Entonces... Ya desde el inicio de la humanidad vemos que Dios establece para los hombres un día de descanso, un día de reposo, un día en que dejan todas las actividades que realizan normalmente, como trabajo, estudios, eh, limpieza del hogar, cualquier actividad. Cualquier actividad que se realiza normalmente es dejada a un lado ese día. ¿Pero para qué es dejada a un lado? No para estar durmiendo todo el día, sino básicamente para tres cosas. La primera, para una adoración pública y privada de Dios. La adoración pública es el ir a la congregación a adorar a Dios. La adoración privada es cuando nosotros en casa leemos la palabra, cuando cantamos salmos y otros cánticos, cuando nosotros elevamos, invocamos a Dios en oración, agradeciéndole por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, esa es la adoración privada. Y también hay una adoración familiar. Cuando lo hacemos con otros integrantes, de la familia en casa. Entonces, el día de reposo, en primer lugar, es para la adoración pública y privada de Dios. En segundo lugar, es para el descanso. Sí, efectivamente, como seres humanos necesitamos descansar. Necesitamos poner un alto a nuestras actividades, especialmente aquellos que tienen actividades que implican un gran esfuerzo físico. Porque si no tuvieran un descanso, entonces terminarían estresados. Y ya sabemos que el estrés ocasiona graves problemas a la salud. Y la tercera manera en la que nosotros invertimos el día de reposo es ayudando a los que lo necesiten. ¿Qué significa esto? Pues ir a visitar a los enfermos, ir de repente a hacer alguna obra caritativa, hacer algún tipo de actividad que ayude a mejorar la situación de vida de aquellos que aún están en una condición menor a la nuestra, económicamente hablando, o también ayudar a la iglesia. Entonces, esas tres cosas son las que nosotros deberíamos tener presentes en el día de reposo. Esas son las tres cosas que deberíamos hacer. Adoración pública y privada. Descanso. Y obras de caridad y de misericordia. Por supuesto... Hay profesiones en las que no se puede parar ningún día y en las que hay personas que necesitan trabajar en el día de reposo. Las enfermeras, los policías, los bomberos. Todos estos están justificados porque es una necesidad. Porque lo más importante es proteger la vida de la persona. Entonces... Si hay una operación que tiene que hacerse el domingo, se necesita que haya un médico, que haya una enfermera, que haya un anestesiólogo y todo el equipo adecuado. Entonces, ellos no están violando el mandamiento porque están poniendo por encima el derecho a la vida de esta persona que si no fuera operada ese día, probablemente moriría. Entonces, esto está plenamente justificado. También está justificado, por ejemplo, personas que realizan trabajo de movilidad, ¿no? Choferes, que transportan gente, porque puede darse el caso que estos médicos, estas enfermeras, estos policías... Y todas las personas que trabajan los domingos, muchos de ellos no tienen su propio medio de transporte. Entonces necesitan para ir a su lugar de trabajo, necesitan desplazarse en un medio de transporte público. Y para eso sí si es necesario tanto los buses como los taxis. No estarían pecando aquellos que realizan este tipo de trabajos. Cuando aquí hablamos de trabajo de necesidad, no me refiero a que la persona necesite trabajar porque necesita el dinero que va a ganar. Hay algunos que dicen, bueno, yo trabajo el domingo porque el domingo gano más. Si ellos, por ejemplo, son comerciantes, ¿no? Trabajan en un mercado. Dice, el domingo yo vendo más que otros días. Entonces, por eso, yo trabajo el domingo. ¿Y por qué quiero ganar más? Porque tengo muchas deudas y, por lo tanto, necesito el dinero. Bueno, eso no es un trabajo de necesidad. El trabajo de necesidad es el que tú realizas para poder salvar la vida de alguien o poder alejar del peligro a una persona. Un policía tiene que realizar su labor de vigilancia, porque si no, posiblemente alguien sería asaltado ese día. Entonces, ese sí es un trabajo de necesidad. Pero el ir, por ejemplo, a construir un edificio no es un trabajo de necesidad, porque fácilmente se puede obviar Trabajar ese día y se puede trabajar un poco más el resto de días para compensar el no trabajar durante ese día. Tenemos que decir que también el trabajo del pastor, por ejemplo, y el trabajo de los músicos, en caso que sea remunerado, es un trabajo también es lícito hacerlo en el día de reposo. Porque es lo que permite la adoración a Dios. No debemos confundir la ley civil con la ley moral. La ley civil son las sanciones que se tenían cuando alguien incumplía... Una ley moral. Entonces, el hecho de que ahora, si tú violas el día de reposo, no te pase nada, ¿no? Legalmente hablando, no significa de que el día de reposo haya sido abolido. Ahora, con respecto a aquellos que dicen de que el día de reposo tiene que seguir celebrándose el sábado ya sea el sábado desde la medianoche hasta la medianoche o desde las seis de la tarde del viernes hasta las seis de la tarde del sábado, tenemos que decir algunas cuantas cosas. La primera es que el mandamiento no dice acuérdate del séptimo día, sino dice acuérdate del sábado, del Shabbat. Y la diferencia está entre Distinguir la proporción y el orden. No dice el mandamiento que nos acordemos del séptimo día en orden de tiempo. Sino que de cada siete días observemos uno. Entonces, cualquier día podría ser el día de reposo. La idea es que de cada siete días se observe uno. En segundo lugar, tenemos que entender que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, observaba el primer día de la semana. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles 27 y en la primera carta a los Corintios 16.2. Por ejemplo, Hechos 27 dice... Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les abraba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿por qué Pablo se quedó hasta el primer día de la semana? Porque allí era la reunión principal de los cristianos. Eso no significa de que no se reunieran otros días. Pero... La reunión principal donde se celebraba también la cena del Señor era el primer día de la semana. El día de reposo es una señal perpetua del pueblo de Dios hasta que Cristo venga. Entonces, no podemos obviar la observancia de este día. Debemos hacer lo posible para evitar violar su santidad. Esto significa que cualquier tipo de actividad que no sea necesaria para nuestro prójimo debe ser evitada. No podemos decir que estamos alabando a Dios si al mismo tiempo violamos su ley. El domingo es todo el día. Así que cuando nosotros dejemos la casa de Dios, tenemos que seguir en una actitud de adoración. No es de que dejamos la casa de Dios para luego tener todo el día para nosotros. Algunas personas comentaban, decían, bueno, a mí me gusta ir a la iglesia, cuando nosotros teníamos un servicio, recuerdan, a las 7 de la mañana, Dicen, a mí me gusta ir al servicio de las 7 porque ya eso significa que a partir de las 9 máximo ya tengo todo el día libre para mí. Eso es un error, hermanos. Todo el domingo es para Dios, no es para nosotros. Eso significa que cuando tú te vayas a casa, Tienes que reflexionar en lo que has escuchado en el servicio. Si toda tu familia es cristiana, o al menos alguno de tus familiares, a la hora del almuerzo, por ejemplo, pueden reflexionar y hacer preguntas, si hay niños, hacer preguntas en cuanto a lo que ellos han aprendido ese día en la iglesia. Pueden hacer una especie de concurso, quizás, y también pueden, si no hay niños, pueden, entre los adultos y jóvenes, pueden también hacerse preguntas. La idea es de que evitemos en lo posible el ver televisión, el leer diarios y revistas y el realizar actividades recreativas y deportivas. Dado que no solamente debemos dejar de trabajar, sino que también debemos dejar de realizar las actividades de entretenimiento que son válidas los otros seis días de la semana. Digo que debemos evitar en lo posible, porque sí reconozco que hay situaciones en las que es muy difícil evitar el participar en los en las diversiones, ¿no? en fiestas, en reuniones, familiares, porque pues en muchos casos la mayoría de nuestros familiares no son cristianos y ellos ven el domingo como su día libre para hacer lo que a ellos más les convenga. Pero ante esto nosotros debemos ser sabios. Y sostener de que nuestra primera obligación no es con ellos, sino es con Dios. Y aunque ellos se enojen, nosotros no podemos ceder ante sus presiones no de ir con ellos de repente, no sé, de viaje, irnos de paseo, porque eso no es la finalidad del domingo. Shabbat significa cesar de estas cosas, tanto del trabajo, de los estudios, del entretenimiento. Y cuando hablo de trabajo, por ejemplo, para una ama de casa, el trabajo es el lavar la ropa, es el limpiar la casa. Entonces, el domingo, todas estas cosas deben ser puestas a un lado. Esto significa que usted durante los otros seis días tiene que organizar su tiempo y sus actividades de tal forma que para el domingo no tenga que realizar estas cosas. Aquellos que estudian y si tienen examen el día lunes o tienen que presentar algún trabajo, pues el sábado y los días previos tienen que estudiar para que el domingo ya no necesiten estudiar, ni tampoco estar realizando sus labores de investigación o de redacción del trabajo. Si nosotros nos organizamos, perfectamente podemos cumplir con todas nuestras actividades sin necesidad de violar el cuarto mandamiento pero es nuestra irresponsabilidad muchas veces lo que conlleva a que lo hagamos. Porque en lugar de estar poniendo como prioridad lo que debemos hacer, muchas veces esto lo dejamos para el último. Y entonces cuando ya faltan pocas horas para que presentemos el trabajo o para que sea el examen, Allí recién empezamos a hacerlo. Y esto, obviamente, aparte de ser algo contraproducente para nosotros mismos, es una ofensa para Dios, si es que lo hacemos en el día de reposo. Ese día debemos dedicarlo también a la lectura de la palabra y de otros libros cristianos. De repente, de lunes a sábado no tienes tiempo para dedicarte a la lectura y meditación de la palabra. Es el domingo el día adecuado para hacerlo. Entonces, hermanos, espero que este cuarto mandamiento sea realmente cumplido fielmente por nosotros. Quizás de los diez mandamientos, este es el que más fácilmente se quebranta. Todos, estoy seguro que todos lo hemos violentado alguna vez. Y estoy seguro también de que el poner este cuarto mandamiento como de cumplimiento opcional... Es causa de que el hombre quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Para no asistir a la congregación, uno tiene que tener una buena causa. Tiene que estar enfermo. Tiene que estar de viaje, por un viaje de necesidad. O quizás está cuidando de alguien que está muy enfermo y del cual no puede eh, ausentarse durante más de una hora. En esos casos es entendible de que la persona no asista. Pero en cualquier otra situación es parte de nuestra... Labor cristiana, el participar, como dice aquí la respuesta a la pregunta, participar de los santos sacramentos, de la palabra de Dios, para invocar públicamente al Señor y para contribuir cristianamente a ayudar a los necesitados. Es allí donde nosotros dejamos nuestras ofrendas. Y con nuestras ofrendas la iglesia puede ayudar a aquellos que lo necesitan. Es allí donde participamos del sacramento de la Santa Cena, donde intercedemos unos por otros y donde escuchamos la predicación de la palabra. El hecho de que ahora podamos escucharla también de manera virtual no significa de que ya no vayamos a la iglesia. La virtualidad es una gran ayuda. Pero también puede ser un arma de doble filo, si es de que lo estamos usando para alejarnos de la comunión con los hermanos. Entonces, hermanos, les invito a la reflexión acerca de este cuarto mandamiento. ¿Lo estamos cumpliendo realmente? ¿O lo estamos teniendo como el mandamiento que, bueno ya es de cumplimiento opcional. Cuando puedo, lo cumplo. Ningún mandamiento es más importante que el otro. Todos juntos, coordinados, forman parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Debemos desafiarnos para cumplir con este mandamiento. Y estoy seguro que eso va a producir en nosotros un mayor crecimiento de nuestra fe. Que Dios les guarde, amados hermanos. Amén.